0: Hola, saludos. Nosotras somos de CAM, somos el equipo de CAM, parte de CAM. Este es Jimena y Mafe, Así que estamos en espera para que empiece y se una nuestra artista.
1: Vamos a esperar unos minutos para. Ah, aquí está. Hola, Hola. ¿cómo estás? Hola, muy bien,
2: muy bien, gracias. Este. Qué gusto saludarlas por este medio. Ay, a nosotras Ajá.
1: también estamos muy emocionadas de entrevistarte el día de hoy. Y pues vamos a empezar. Este Nuestra artista es originaria de Guadalajara, es artista plástica. Uh, ha tenido tanto exposiciones individuales como colectivas. Ha sido ilustradora de cuentos para niños como El camello, que fue expuesto en el pabellón Italia Phil en el año pasado. Tres, eh, tuvo tres obras seleccionadas en la convocatoria Nirantar Art Fueron expuestas en la primera exposición virtual de la India Y explorando nuevas facetas en abril del mismo año Participó con poesía en el encuentro literario India-México En agosto fue seleccionada en la convocatoria Poesía por la Esperanza Llevado a cabo en la alcaldía de Tlalpan en Ciudad de México ¿Por qué decidiste ser artista? Quién o quiénes fueron los que te inspiró a estudiar arte,
2: que iniciara todo. Bueno, este, más que nada, yo desde chica no tenía definido lo que quería estudiar. Realmente, este, quería como tenía esas facetas de que quería hacer todo. Quería ser investigadora, quería ser este diseñadora, quería hacer diferentes carreras. Mm, tuve una crisis de existencial, podría decirse, donde no sabía realmente lo que yo quería hacer. Y me dediqué a trabajar. Tenía la habilidad de dibujar desde que tenía seis años. Lo que veía, lo copiaba y lo dibujaba. Incluso en la secundaria vendía mis dibujos. Porque pues, yo veía que les llamaba la atención a mis compañeros y me, me lo compraban así cuando estaba dibujando. Yo no me había percatado de esto. Hasta que terminé la prepa, este no sabía qué estudiar. Me tomé un año trabajando. Este, y mi tía y mi mamá fueron las que me llevaron a una plática de un curso que iban a dar de pintura. Me inscribieron al, a la Escuela Cedar José Clemente Orozco, que es por parte de Conaculte Imba aquí en Guadalajara. Y pues entré y ahí empecé. Este, pues mi gran amor hacia el arte.
1: ¿Y hubo, o sea, como algún artista que te haya impulsado? ¿Cuál era como, bueno, ya estabas estudiando arte y cuál era como tu,
2: tu meta estando, pues, estudiando arte? Bueno, dentro de, de mis estudios en esta escuela, uh, más que nada empecé a aprender, a reconocer mi lenguaje, este, por medio del dibujo, romper mi dibujo que era, estaba muy cargado al, a lo caricaturesco, era más que nada romper con todo eso, y grandes maestros que estuvieron apoyándome en la escuela, que fueron muy valiosos para mí, Vianey, este Ismael Samarripa, um, Minakata, eh, Rubén Espinosa, me impulsaron muchísimo. Uh, cuando estaba viendo los trabajos de ellos y que ya estaban exponiendo como artistas aquí en la ciudad, me inspiraron mucho. Aparte que me dieron el apoyo, la asesoría y la guía para, para yo también impulsarme. Me di cuenta que como era una persona muy introvertida en aquel tiempo, este el arte me dio esta permisiva de expresar todo lo que yo me guardaba. Entonces se volvió mi lenguaje este, como muy cercano, muy unido hacia mi filosofía de vida, mi forma de pensar, y eso me ayudó a impulsarme muchísimo. Obvio, en aquel tiempo empecé a ir a exposiciones que se hacían aquí en la ciudad, y pues este, José Clemente Orozco, claro que sí lo admiro, su trabajo, sus morales, este, su forma de expresión, y sobre todo el mensaje tan importante que, que maneja hacia la población y que sigue vigente, porque son problemáticas que, que estamos viviendo continuamente. Um, pero de ahí, este, um, me llamaba mucho la, la atención el trabajo de Carlos Larrazilla, que es un artista ahorita ya consolidado, pero que ya está en aquel tiempo que yo estoy estudiando, ya él ya se estaba posicionando como de las grandes, grandes propuestas de la ciudad. Sergio Garbal, este Cornelio García, estuve en su taller y me inspiraban muchísimo la forma en que se estaban moviendo a la hora de, de manejar sus trabajos, su expresión artística, eh, hacer exposiciones, la propuesta que manejaban ellos se me hacía muy interesante. Luis Balsoto también estuve un tiempo en su taller y aprendí muchísimo. Este con ellos. Más que nada, mis maestros, que de hecho ejercieron mucho la carrera, me inspiraron muchísimo. Oye, pues qué interesante es
0: todo esto lo que tú platicas, porque de alguna u otra manera sirve como para que nos orientemos y también para que veamos más allá de lo que está detrás del de, de artista, ¿no? O sea, como tú que. Produces arte, pero nos estás dando esa, esas primeras partes, esas primeras pistas de hacia dónde te
2: dirigiste, ¿no? ¿Qué te ayudó para dirigirte? Sí, exacto. Este Realmente mi proceso para aprender todo lo que sea a saber expresar o mi lenguaje artístico que he alcanzado con el tiempo y la práctica, pues nada más se alcanza practicando todos los días y que tengas mucha tenacidad, es que aparte de que las personas que influyen en ti, que eso es inevitable, influyen en tu forma de pensar, te rompen el paradigma, influyen en tu forma de trabajo este, técnicamente y vienen los conflictos en que tienes que reconocer ya tu propio lenguaje, no, no copiar el de los demás. Porque si es un factor muy importante cuando estás estudiando, puedes quedarte a lo mejor hasta con la... la la forma de pintar de un maestro porque te identificas mucho con él lo aprendes mucho con él, pero hay que romper eso para encontrarte yo, tu propio lenguaje y por medio de, de todo este proceso que, que tuve en la escuela mmm, el arte para mí es este, maravilloso me ha hecho más empática, mmm, más consciente y, y más observadora del entorno, de las situaciones que nos rodean de todo lo que nos está pasando hasta en estos instantes que, que están sucediendo muchas cosas muy, muy interesantes y saber este, qué vas a proponer a la hora de que vas a dibujar algo o vas a pintar algo. Eso es como muy, muy esencial para un artista. Claro, pues siempre
0: viene este aparato crítico que siempre nos está rodeando, ¿no? Para poder establecer como una como un punto de inicio para
2: darle paso a tu obra, ¿no? Claro. Sí, este, bueno, va a estar influido las vivencias personales, es inevitable las vivencias personales, tu ideología, tu pensamiento, tus creencias, van a estar muy influidas en, en el trabajo artístico. Y eso es este, vital para, para generar una propuesta este, singular o única ante los demás. En todo este proceso de estar estudiando, pues sales con una, con una visión de qué, de, y con una responsabilidad de qué es lo que vas a realizar con tu, no sé, habilidad. Este, podría llamarse talento, pero yo, yo creo que lo reconozco más como habilidad. Y pues a proponer por medio de, del arte. El arte a mí realmente es, se me hace es muy vital para mí, o es muy importante, porque yo tuve mis procesos de aquel momento que era más joven, y que era más inmadura, y que tenía problemas de comunicarme con las personas, de relacionarme, yo soy, era una persona muy introvertida, antisocial, este, por problemas de la infancia, pero a mí fue el arte fue un gran apoyo rompí con muchas cosas a la hora de trabajar, este, dicen muchos que a lo mejor no es terapéutico, para mí sí lo fue, pintaba muchas cosas que, que me dolían, que padecía y las sacaba, las este, dejaba ahí plasmada, y era como cerrar un círculo para mí. Ya con el tiempo, este, pues fui madurando y retroalimentándome con todo lo que, lo que te involucra, la historia del arte, los conocimientos del arte, conocer más artistas, relacionarte, y eso me sirvió mucho para el crecimiento personal. Por eso ahorita yo lo manejo mucho de esta manera, porque de hecho soy docente actualmente, y me gusta mucho trabajar con adolescentes que, que se sienten más o menos como yo me sentí en aquel momento, que no saben qué hacer, que se sienten confundidos, y meto mucho la materia que me toca de artísticas para, para trabajar con ellos y que les sirva el arte como una manera de autoconocerse, de autoexploración personal y de ahí reconocerse como personas y proyectarlo a los demás sin ningún temor, sin ninguna pena o sin ningún prejuicio sobre todo.
1: Creo que es como bien padre que... No sé, yo he visto que ahora estudiando arte, que aparte como una carrera se vuelve como, igualmente como tú dices, como muy terapéutico, que aunque sé que esto eventualmente es como para lo que voy a trabajar y eventualmente me va a dar de comer, es como parte de mí, ¿no? A veces como que no se logra diferenciar entre uno y el otro y como que sientes que todo el tiempo estás como trabajando, pero es como que, como es parte de uno, ¿no? Yo creo claro. que igual este... Eh, que yo esté estudiando ahorita arte yo creo que es mucho gracias a un profesor que tuve en la prepa de diseño y creo que es como bien padre ¿no? como mm, una persona puede influir tanto en ti
2: y puede como cambiarte tanto ¿no? Exacto Este es muy importante fíjate que yo creo que en cualquier carrera se puede ver uno identificado en el arte pues igual los maestros que te van este, enseñando este, sobre técnica y teoría van a influir muchísimo en tu forma de pensar, decidir y actuar, pero pues también es vital, podría yo defender la postura, que es vital el arte desde que uno va a kinder, a primaria, a secundaria, a bachillerato, no porque este, queramos que, que todos sean artistas, o que todos pinten, o que todos sean escultores de danza, etcétera, todas las disciplinas que abarca, sino porque es una parte vital este, casi nadie nos enseña a educar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nos cuesta mucho trabajo autorregularnos a, a diferentes etapas que tenemos en la vida y creo que el arte es fundamental para esto porque sí funciona muchísimo en niños de, de kinder, me tocó hace muchos años trabajar con niños de kinder este, y es vital para ellos el lenguaje artístico en primaria también, en secundaria más, porque tienen un proceso de conflictos de emociones en donde no saben cómo dirigirse o, o qué hacer y se dejan llevar a lo mejor por las primeras tendencias o por lo que ven en la pantalla o en las redes y pues es un bombardeo sin filtro. Pero todo esto de aprender o conocer las, uh, la, la historia del arte te genera un cierto criterio y una conciencia para, para autorregularte como persona emocional, este, espiritual, también podría decirse. Pero igual como pasatiempo, yo este estoy en, a favor de, de que la gente lo practique, no nada más la pintura, este, la música, la danza, la fotografía, todo lo que tengan acceso a la gente, y más con la tecnología ahora, que está un poco más en la mano, que lo experimenten como una forma de transgredir tu, tu pensamiento, tu forma de, de ver las cosas, y de son procesos, son procesos que te retroalimentan tarde o temprano.
1: Ay, se trabó mi micrófono. Y que bueno, que eres artista, que no pensaste que en otra opción de además de ¿Estudiar arte? ¿Qué es lo que sería si no fueras artista?
2: ¡Ay, muy buena pregunta! Eh, realmente me llamaba mucho la atención diseño gráfico cuando estaba en prepa. Este, realmente no sabía qué iba a hacer de mi vida. Estaba muy confundida en esa época. Eh, buscaba no sé, como lo que fuera relacionado a arquitectura, diseño gráfico, a una de esas dos. este Pero, pues, a, la, esta última faceta en que soy docente, yo creo que me siento muy feliz siendo maestra de artes. Eh, yo creo que hubiera tomado, si no hubiera sido artista, este, hubiera sido, seguido el camino de, de docencia. Pero no, no me imagino este esta vida no haber sido artista. Me ayudó muchísimo en mi persona el arte a mejorar. Sí, ¿no?
1: Como este camino, no sé, ahora yo que estoy estudiando arte, como que no me ves como estudiando otra cosa. Es como que, no sé, o sea, no me yo siento que sí me volvería muy loca si no hiciera algo manual o manualista. Sí sea así. No, no
0: podría. Pues también desde mi parte, eh, yo también estaba pensando, o yo quería antes estudiar pues diseño gráfico, ¿no? De hecho, pues tuve mi bachillerato de diseño gráfico dig digital. Y este, pues fue una buena experiencia, pero desde otro punto de vista también en el que me puse esta cuestión del por qué hacer cosas para otras personas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué justamente crear anuncios publicitarios para unas empresas que ni siquiera me conocen y ni siquiera saben que existo, ¿no? Y este, y entonces vino esta parte de mí en donde cuando hice el registro para pues, para la universidad, eh, no me fijé, siendo sincera, fue como algo muy accidental de que vi arte digital y dije, ah, pues, ha de estar ligada, ¿no? Y, este, entonces ya cuando me di cuenta, dije, bueno, pero ¿por qué arte digital? No, ni sé ni qué es. Y entonces ya, este, me puse a investigar sobre toda esta parte del arte digital, sobre la facultad. Y de pronto, al paso del tiempo, me voy dando cuenta que, pues, es la mejor decisión que yo he tomado, ¿no? Porque he estado de manera constante creando o, o saliendo un poco de mi zona de confort, ¿no? Que eso es lo que te ayuda eh, esta, esta parte del
2: arte, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que las dos tocaron un punto como muy esencial. La mayoría, que yo me acuerde cuando estaba en prepa, crecías con la idea de... Estudiar, pero para ganar dinero. O sea, no importando si te sientes autorrealizado, como que muchos traíamos ese chip de esa finalidad. Y eso realmente, pues no es una vida, porque mmm, cualquier persona que llega a estudiar lo que le gusta, lo que le gusta muchísimo, te apasionas en, en, en esta carrera. Yo, por ejemplo, este, tuve muchos conflictos. Eh, cuando iba a terminar la carrera, porque pues mi familia sí se, pero no me lo decía como muy incisivo, pero sí me lo manifestaba este, al aire de que, pues te vas a morir de hambre, <risa> ¿qué vas a hacer de arte o, o pintora? O, o sea, sí les, les llegaba la angustia. Amistades también muy cercanas me decían, no, pues es que está muy difícil este, tu camino. Y sí, o sea, tú compras la idea y te la quedas. Tú dices, sí, es, es muy difícil todo esto, no se va a poder. Pero, este, viene pues una revolución interna, una lucha interna, en donde llega, a, llegas a cuestionarte si de verdad quieres esto. O sea, si todo lo que apostaste es tiempo, dinero, esfuerzo. Porque si sí, este, se invierte todo, este, lo, el, las desveladas que tienes, las entregas de tareas, la presión, el estrés, el dinero, el trabajo, este, todo es una inversión en tu carrera. Entonces eh, todo, lo vuelves una lucha y si no crees tú en ti, nadie te va a decir, ya lo tienes hecho, ya lo lograste. No, eso no pasa. Es difícil este, la vida y así es, este, a todos nos ha pasado. Pero llega un punto en que tú abrazas la idea y te casas con ella y dices, no, yo la apuesto y sigo y sigo. Yo confieso que yo saliendo de la carrera tardé como cuatro años porque yo me metí a trabajar en otras cosas, nada que ver con el arte. Este, me metí a trabajar, estuve en varios empleos, subí hasta en una tienda de abarrotes atendiendo, tienda de ropas como vendedora, este, brinqué en diferentes lugares pero sí me venía este conflicto donde yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí y estudié una carrera, pero no la estoy aplicando? ¿Y cuál es mi camino? Entonces empecé a aterrizar lo que quería como, como mi vida, lo que quería yo, yo ver este logrado. Y me costó muchísimo trabajo, la verdad. Me costó mucho porque entraba a trabajar a centros culturales a... a pues a dar clases a niños de pintura, pero viene esta contradicción social que se sigue manejando, creo, todavía, que pues te piden que tengas experiencia, ¿no? Y pues no tienes experiencia cuando vas a llegar a trabajar. Entonces necesitas un trabajo para tener experiencia. Entonces yo tenía esas contradictorias que, que tuve que sortearme hasta que logré focalizarme bien, 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 y entré a la educación aposté a la educación, a dar clases este, por parte de la Secretaría de Educación Pública, a dar clases desde primaria, kinder y todo yo con mi, con mi trabajo de arte, de decir este, pues es esencial la materia yo sé que lo ven como talleres y empezar a impartir impartir y de ahí empezar a focalizar todo eso, todo ese esfuerzo en pintar, pintar y exponer tocar puertas y tocar puertas hasta que me dieran la oportunidad no había otra opción más que esa, no había otra vía. Este, me siento afortunada porque sí, sí lo he logrado hasta la fecha, pero sí pasa mucho esto de, de que me, estás en un trabajo, a lo mejor absorto, y que tú dices, como lo que tú dices, Maffer, eh, ¿por qué estoy haciendo esto para alguien más, no? Porque yo también me llegaba a cuestionar en mis trabajos qué estoy haciendo aquí, por qué estoy. Este, trabajando para ellos, y qué va a ser de mí. Pero es este, es empezar a ver por qué te gusta tu trabajo, por qué lo haces, si realmente te sientes satisfecho, si tu trabajo te permite crecer, autorrealizarte como persona, ser mejor en tu área. Este, eso es básico, para que tú puedas sentirte satisfecho. Y aparte de eso, o sea, tener este, la visión de lo que vas a lograr más allá yo este por ejemplo lo pongo en tu lugar que pintaba y pintaba pintaba algunos escenarios muy grotescos al inicio que empecé a, a estudiar y yo decía ¿por qué los tengo que mostrar? si son muy míos ¿no? Este, ¿por qué la gente los tiene que ver? no, no quiero compartirlo pero es la funcionalidad final de los procesos que tiene una obra artística tiene que llegar a exponerse para que se, se dé a conocer no, puede, no puedes mantenerlo oculto, sino la función de, de creación de la pieza pues no llega a su, a su finalidad o su término entonces esto sí es muy, muy vital que sería una aportación que las escuelas ahora educaran a las personas con lo que quieren ser o sea, no con ganar dinero, porque el dinero, buscar el dinero y buscar el dinero, um, realmente no te lleva a la felicidad. O sea, tú te puedes sentir vacío y a lo mejor puedes tener el mejor puesto de gerente o regional, lo que tú quieras, y ganas mucho dinero, pero te sientes agotado, cansado, fastidiado. Este, en la empresa no te sientes a gusto. A mí me llegó a pasar muchas veces porque. Pues yo trabajé en varias empresas y realmente o lamentablemente yo no podía lidiar con la visión de las empresas. Soy mmm, Siempre me salgo de esa visión. No podía tolerarlo, pues. No era, no era para mí. Este, Pero es importante que la gente sí reconozca qué quiere, en qué puede enfocarse en aprender o mejorar sus habilidades a lo mejor hay mucha gente que es muy bueno para no sé, para ser chofer, para manejar y todo, pero si eso te hace feliz no con la finalidad de, de ganar mucho dinero pues ya estás del otro lado porque tu trabajo, aunque sea pesado lo vas a hacer pues con muchísimo gusto este
0: pues sí, eh, yo creo que eso es lo que hace falta mucho en, en este nivel escolar, ¿no? Incluso para aprenderlo pues, desde la primera, porque es hasta el momento en donde uno puede tener uso de razón, ¿no? digo que los niños más pequeños también no puedan pensar, yo creo que ellos aún no están muy conscientes de lo que, qué decisión pueden tomar, que no, ¿no? Pero, pues, incluso les pueden ayudar a esto, ¿no?, justamente a tomar pequeñas decisiones donde ellos se den cuenta, pues, de estas cosas de que al estudiar una carrera no vas a ganar dinero de una vez, ¿no?, o tienes que trabajar o tienes que ver todo el trabajo que hay detrás, ¿no?, y, no sé, siento que ya vivimos en un mundo en donde ya pues, sí sí ya está muy gastado. En, pero siento que es momento pues, ya de empezar a pensar más y decir, pues, no estar haciendo una carrera nada más porque quiero hacer dinero, ¿no? Sino quiero hacer una carrera porque me hace feliz, porque lo estoy disfrutando y porque quiero, ¿no? Entonces, esto a mí seguido me pasa y con los comentarios, pues así últimamente en estas clases en línea, ¿no? Donde todo está siendo muy difícil, entonces te preguntas, porque suena esa pregunta por tu mente de, ¿en verdad quiero seguir estudiando? ¿Quiero seguir estudiando de esta manera? ¿O, o ya lo dejo, no? Entonces, a mí se me hace algo muy triste, muy muy triste, porque inicias algo muy entusiasmado y a mitad de camino por una situación que estamos viviendo actualmente, pues te decaes, ¿no? Se caen tus ilusiones, se caen un poco esta parte del de pensamiento positivo que tenías antes, ¿no?
2: Sí, fíjate que este los obstáculos, bueno complicaciones o problemáticas siempre se te van a presentar hasta en las mínimas este, ideales que puedas tener o aspiraciones por ejemplo quieras este, andar poner un negocio o este vender este no sé mmm, no sé celulares o lo que tú quieras por más básico que pueda ser la mejor o elemental pues siempre se te van a presentar problemáticas. Más bien es que tu carácter y tu persona te permita ser este, tenaz, consistente y seguir, porque pues igual el medio... Yo pienso que todas las carreras tienen sus dificultades. Toda persona que trabaja también tiene sus dificultades. Todos este, buscamos crecer o mejorar, pero sí en mi carrera pues cuesta un poquito más de trabajo posicionarte, moverte, tocar puertas, este, pero a todos nos pasa, solamente es convencerte de lo que quieres y lograrlo, o sea, no hay de dos, o no lo obtienes no, no lo y no lo tenías antes o lo logras, así de fácil. Es mentalizarte de esa manera porque puedes caer a lo mejor en que no te gusta, pues ya tu trabajo, no te funciona, este no te están saliendo bien las cosas y lo dejas todo. Y puede ser válido, pero pues no te puedes mantener constantemente con esa, con esa visión. Si en algún momento quieres concretar algo. Sí, ¿no? Es como, sobre todo si de por sí como
1: estar ya sea como trabajando de artista o estudiando de artista es difícil. Ahora como sí. todo en pandemia, como que lo complico, complicó el doble, ¿no? Si ya tenías ¿no? desde de qué voy a hacer o a lo mejor, no sé, antes en la universidad era como pues al menos mi compañero tiene ahí algo que me puede ayudar. Sí. Pero ahora es como que no está sola todo el tiempo y es como tú la ves así,
0: y así eh, bueno, de, sí, no sé. de tu compañero
2: ¿Qué es lo que crear? Mm, no te No te alcancé a escuchar, Rafa. No, es que estás como entrecortada. Uh -huh. eh, ¿Ya me escuchas? Cortado sí. un poquito. Este, ¿Qué es lo que te ayuda a crear y o, pensar en una obra? Ah, Casi siempre mis trabajos están un poco más enfocados a mis emociones. Tengo mucha sensibilidad emocional que, pues que lo hago o lo desahogo en el trabajo de la pintura. Uh, por ejemplo, la última serie que, que ahorita estoy exhibiendo en Galería Escorzo, este, los invito a todos a que revisen la página en Facebook, aprovechando este medio para promoverlo. Eh, habla sobre los corazones, eh, ahí reflejo mucho sobre mis emociones, incluso esas sensaciones contradictorias que te pueden llegar a pasar de experiencias muy personales, y lo voy manifestando utilizando simbolismos, este, a lo mejor un poco más universales para darme a entender, pero más básicamente la mayoría de mis trabajos son más emotivos, están basados en las emociones. Sí, tengo unos trabajos que estoy haciendo actualmente que son con respecto a, a las situaciones sociales que estamos padeciendo, que se me hacen muy interesantes porque, como mencionaba Jimena, ahorita con la pandemia pues fue un cambio muy drástico para todos. Independientemente de lo que nos dedicamos, pues a muchos este, les afectó, a muchos este, se volvieron más resilientes. Y me gusta mucho ver esos fenómenos porque me da la partida de poder pintar con una crítica hacia subjetiva, claro, hacia lo que está sucediendo, Este, porque eventos como este, que a lo mejor son muy fuertes, pues son interesantes para tomar como tema en la pintura. Y ahorita que
1: mencionas de los simbolismos en tus pinturas, en las que nos mandaste, pues sí vi como que había un recurrente de los corazones. y ¿Nos podrías hablar
2: más al respecto
1: de por qué sí. los
2: corazones? Sí, claro que sí. Esta serie este, ya tenía tiempo en mi cabeza que la estaba como concretando eh, y decidí hacer una serie... Referente al corazón es un, un símbolo pues, universal que todos identificamos, pero está más apegado a trabajar las emociones que he tenido um, sobre um, el amor personal, el amor hacia los demás, eh, las amistades, la familia. El, el amor es un referente, un referente muy fuerte que estamos manejando continuamente todos. Eh, que tenemos muy poca educación para manejarlo, que somos muy poco conscientes y que a lo mejor la mayoría de las veces nos dejamos arrebatar por las emociones. Y se me hizo un tema interesante, pero de introspectiva, porque he tenido situaciones en donde, no sé, yo me imagino que la mayoría se puede identificar este el amor propio, que se puede quebrantar tan fácilmente, por los convencionalismos en los que vivimos y que van cambiando continuamente o que te demanda la sociedad y que pues te ves afectado como, como sujeto social. Eso pues es básico. Este, otros hablan sobre el amor, el amor que tuve hacia mis parejas o hacia o hacia mi familia. Este, esos es, es son corazones que mueren, renacen y se reconstruyen. Es básicamente eso. Utilizo simbolismos como o elementos muy básicos para poder expresar toda esta complejidad que a lo mejor tengo yo en mis emociones. Está como... Es...
0: No, sigue más, Perdón, es que mi señal de internet está muy mal y de repente no es hecho bien quién habla y quién no, porque no luego pensé. se desaparecen. <risa> este, bueno, sí, yo creo que este, este simbolismo del corazón que utilizas mucho en tus obras, eh, sí, pues, como que, sí, lo transmite esta parte del lograr renacer, ¿no? Después de como de la muerte o de tu, o del alma, ¿no? Eh, creo que viene de una parte muy, muy espiritual que se me hace muy interesante porque veo que en casi todas tus obras vienen pues mariposas están acompañadas como
2: esta parte de, de símbolos puros, ¿no? Sí, exacto. Este más que nada me basé en esto. Son como, no podría decir que son, son emociones que tengo yo, este, muy en lo personal, porque sí suelo ser muy sensible. Soy una persona muy sensible ante las circunstancias que me rodean. Y pues no lo puedo evitar, porque por ejemplo, alguien que, es un ejemplo a lo mejor muy básico, pero alguien que está mal, pues yo me pongo peor cuando la veo mal y ya no sé qué hacer, me muerdo las uñas y busco la manera de, de, de ver una solución porque me genera mucho la ansiedad. Cuando tengo contacto con, con circunstancias así muy fuertes, pues sí, no las puedo digerir tan fácilmente. Entonces empiezo a canalizarlas y mi cerebro hace como estas imágenes y empiezo a crear las composiciones y, y busco los colores y todo. Esta obra en especial este, que estás mostrando habla sobre el amor hacia, hacia, hacia las tradiciones que tenemos, a todo eso que se ha perdido actualmente, que se está a lo mejor desquebrajando y se está combinando con otras tendencias, pero que, pero que es padre tener ese cariño a, tu, a tus tradiciones, no, a lo que en algún momento fue emblemático para una sociedad y que fue una búsqueda de identidad. Este para un grupo social y que ahora pues um, siento yo a mi perspectiva muy corta que se está perdiendo. Por eso puse como muy fuerte el corazón este, abierto sangrando porque es esta es esta sensación o poder de emoción que puedes tener hacia algo.
0: Eh, pues sí, tenemos un comentario que es de Bad. ¿Qué medida ¿Mm? de sociedad contemporánea insensibiliza insensibilizada un poco de arte completamente emocional? Me encantó tu obra.
2: ¿Tú qué estás sobre este comentario? ¿Qué quisieras decir? Ay, Primero, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí presentes en, el, en esta entrevista. Me siento muy afortunada este, más, También gracias por el comentario, eh, ¿qué te puedo decir? Pues el arte el arte a mí me salvó mi vida y mi visión, no lo puedo decir de otra manera porque realmente me, me salvó y pues yo le tengo una gran relevancia e importancia de que el arte se debe de manifestar en toda área educativa para la ayuda y el apoyo emocional del ser humano como individuo y de un conocimiento de introspectiva como reconocimiento de sí mismo y aceptación sin que se vea involucrado en que, mmm, en que las, lo que está ahorita de tendencia lo generalice, pues le quite su, su ser único. Ah, para mí es muy importante eso y aparte porque nos genera un poco más de tolerancia y empatía con los demás. Este, a la hora de conocer la historia del arte y, y conocer las etapas y facetas que han evolucionado con la humanidad eh, te vuelves más empático, te vuelves más comprensivo con el entorno yo precisamente veo que en la actualidad hay mucha violencia, mucha agresión mucha intolerancia este, mucho contrapunteo entre, entre géneros y pues para mí son tendencias pues fuertes y, y, y me, me generan como algo de decepción, pero siento que falta mucho la educación emocional, sobre todo la artística, para empezar a... La educación te va a permitir a que rompas esas barreras. Donde no puedes lograr algo, a lo mejor la violencia no es el único fin o el único medio. Puedes a lo mejor tener otra otra finalidad, otra, otra apertura que te pueda mostrar tanto el arte como, como la educación. Creo que las que... son como muy,
1: precisamente son muy emocionales, como dices. Este, en lo personal a mí me encantaron, o sea, yo las vi en el correo porque me dije, o sea, esto es como que dice mucho y es como que te paras bastante tiempo a mirarlas. Y como todo esto que dices es como bien importante, ¿no? Que muchas veces por, bueno, como vamos creciendo, como que nos van insensibilizando. De que, o sea, de si sí, el mundo es muy duro, pero entonces también tú tienes que ser duro, ¿no? Entonces, uh, como que estas carreras de humanidades, como que ayudan a que, pues, no todas las personas se vuelvan máquinas cuadradas, pero aún así es como bien difícil, ¿no? Esta deconstrucción de que te olvides de todo lo que te dijeron, de que tienes que ser insensible y solo tienes que pensar en dinero y solo trabaja, 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 no, o sea, eso eso no, y es como bien interesante, ¿no?, todo esto que pasa.
2: Sí, la verdad, este son temas que pues están ahorita muy sensibles en la sociedad y que son circunstancias vivenciales que estamos viendo, manifestaciones en, en las sociedades que se están viendo muy palpables. Este, no podemos ser ajenos a esto, pero también este, tener un poco de conciencia de cultura, cultura en general es muy importante para, para poder discernir lo que te dicen un un lugar o lo que se manifiestan en otro, pero sin que te dejes llevar por el por toda la corriente. Este forjar tu criterio y tener ser muy consciente a mí se me hace importante y esto este, de ir a galerías, el ejercicio que se hacía antes del COVID, de ir a galerías, exposiciones, presentaciones de danza, teatro, música, aparte de que disfrutas una buena presentación este, artística, te complementa muchísimo, te retroalimenta el alma, como tú mencionas Jimena, este, es parte de, de las áreas de humanidades te humaniza, te hace ser empático con lo que está pasando, a lo mejor es lo que nos hace un poco más falta, esta propuesta que esté un poco más fuerte en la sociedad para tener un poco de criterio ante las situaciones que estamos viviendo de adversidad, que sí son muy fuertes.
1: Y justo con esto que dices de que, bueno, ahora regresando a de que estamos en pandemia y pues ha cambiado todo, pues desde vivir a la forma en que percibimos y hacemos arte, eh, ¿cómo ha cambiado tu forma de trabajo con la pandemia? ¿Cómo
2: lo has adaptado? Ok, sí, este, cuando pasó lo de la pandemia, antes de la pandemia, yo estaba muy activa como docente en secundaria, trabajando, dando las clases de artes, eh, eh, me mantenía mucho en, en ese rol, pues, estaba como muy programada en ese chip de rutina, y los fines de semana, pues, me dedicaba totalmente a pintar, porque, pues, es parte de mi vida, no puedo... Si no pinto, a veces me pasaba una semana y me sentía súper mal, muy angustiada. Entonces, le dedicaba los fines de semana para no sentirme así. Vine lo de la pandemia, este, y sí fue un cambio, para mí fue difícil, porque tardé en asimilarlo. Yo este, empecé a dar clases en línea con los muchachos, pero seguía yo con mi chip de, de este trabajo como continuo, acelerado, de... Tareas, investigación, presentación, todo, pero no, ya no funciona de esta manera. Este, me costó muchísimo trabajo asimilar esto, pero mmm, me sirvió muchísimo porque tuve una, una reflexión donde me di cuenta que antes, pues si yo me sentía angustiada porque me faltaba tiempo para pintar y ahora tenía todo el tiempo. Nada más era organizar mis, mis clases con los muchachos, o sea, hacer un, un cronograma de actividades. Y lo demás lo tenía, pues, libre. O sea, yo me llegó así como la iluminación de, wow, siempre había pedido tener más y ahorita lo tengo. Entonces, en vez de verlo como una adversidad, lo vi como una oportunidad, un momento de oportunidad. Y dije, ahorita es cuando me pongo a pintar todo lo que no he hecho este, todo lo que me había faltado expresar, o lo que tenía necesidad de expresar, y me programo. Empecé a ver que hay, un, hay un, este, un fenómeno muy interesante en las redes, porque se maneja mucha cultura y mucho arte en las redes, en las plataformas, y se me hizo interesante. De hecho, empecé a entrar yo a ver cómo funcionaban, cómo se manifestaban, y me gustó este ejercicio, porque precisamente pues ahí este, conocí un poco más de las galerías donde están mis trabajos ahora y que me han dado la apertura para mostrarlo y pues yo lo vi como, es, es mi área de oportunidad, es, es mi momento de oportunidad para, para concentrarme, trabajar y sacar como lo máximo de mí. En vez de, sí, pues este, hay algunos factores que me limitan o, o algo, uno, uno podría decir depresión, pero... No, porque estoy muy acostumbrada a trabajar sola. Este, Estoy muy acostumbrada yo a la soledad. Entonces, este, es un ejercicio que siempre he hecho desde chica. No me afectó tanto el aislarme por lo de la pandemia y por cuidarme y por ser responsable, porque me gusta vivir en mi mundo de la pintura. Entonces, para mí fue como, wow, estoy en el paraíso, deja provecho, este, limitantes a lo mejor de sueldo, de moverme, de salir, de exponer en físico, pues sí, pero también vi que las redes hicieron un boom con todo lo que es arte y cultura, y eso está bien padre porque las redes se manejan más enfocado a los, a los chavos, a las nuevas generaciones y que tengan esta, este acceso al arte a conocer artistas porque yo también estoy conociendo gente estoy conociendo artistas que, que son de mi edad o que son más grandes y, y que ya tienen algunos este alguna trayectoria más larga que la mía es muy interesante porque yo aprendo mucho, aprendo mucho cuando los veo, cómo trabajan, cómo se manejan, cómo suben sus fotografías, todo, todo, todo me ha servido de aprendizaje. Entonces lo he tomado de la manera más objetiva y más optimista esta situación.
1: Sí, creo que eh, desde casi cuando empezó la pandemia, sí, sí se vio como ese boom. En que como que la gente al tener tanto tiempo, pues te consumía de todo súper rápido. Entonces eso le dio mucha oportunidad a los artistas a que dieron boom y que lo siguieran consumiendo. Y es como bien padre como conocer, por ejemplo, ahorita que se creó el colectivo de, pues, en Instagram sobre todo, que es donde más estoy yo. Que, pues, conozco ya, pues, a chicas, pues normalmente chicas chicos más grandes que yo, y pues aprendes mucho, ¿no? De sus técnicas, de lo que han hecho, y a la vez como que también te inspira, ¿no? Y en general sí. he visto que que en general de humanidades, artistas son como, pues es como muy unida, como muy amable la comunidad, o sea, no es envidiosa con el conocimiento, así como otras carreras, que es como que no, este es mi conocimiento y tú te tienes que esmerar para saberlo, sino no, o sea, es como que te da la técnica y todo eso. Entonces, como se ha hecho una dinámica bastante interesante en las redes, que pues, creo que va a ir por un
2: camino aún más interesante. Exacto, sí. Sí, sí. eso es... Eh... Pues a mí también me sorprendió mucho este fenómeno, sí. porque yo estoy dentro de las, de las redes también, no estoy en contra de eso. Uh, me sirve mucho para mi trabajo, pero vi este fenómeno y también me captó mucho la atención para estarlo como analizando, pues en ratos libres de, de ver cómo evoluciona todo esto. Y, y así como se perfila, a mí se me hace interesante también. Ah, ¿qué <risa>
0: Eh, pues yo creo que si las redes están actualmente ahora enseñas como para darle esta parte de la difusión a tus trabajos o para que llegue a distintos distintos los ¿no? Eh, alguien platicaban sobre el colectivo pues eh, ahora está ahorita o hasta este momento hemos estado conociendo a gente de muchos lugares que es muy amable, ¿no? Y que nos hace sentir, pues, bien. Hasta un momento creo que me he sentido como inspirado, ¿no? Por parte de todas las obras que mandan ¿no? o por su trayectoria. A veces tan porque es pues, yo quiero ser así, ¿no? Yo quiero que ella, quiero ser igual que él. Y, y tengo o sea, también como que todas parte del colectivo para motivarnos a ¿no? estar en constante movimiento, sin importar en qué situación Por eso ahorita que estamos en... yo decidí pues, estar en tal movimiento en las redes ¿no? Porque creo que en el momento nos hemos encontrado con jugar lugar donde estamos, ¿no? y por otra tenía una pregunta que mm. quisiera contarnos un poco más sobre
2: el pítonosis en la galería mm, ¿se refirió Jimena a en dónde expuesto? Uh, yo creo ¿verdad? que se refiere más
1: como el proyecto como tal de Neurosis en la Galería Dolores ausencia como tal de las
2: obras. Ah, de la trayectoria, ¿verdad? Uh -huh. Pues tuve varias experiencias. Fíjate que eh, a la escuela donde estuve, del Cedar José Clemente Orozco, manejaban esta apertura de que tenían una galería, la propia escuela, la manejaba Rubén Espinosa en, en el tiempo que yo estuve, y incitaban o... o no incitaban, no ponen la palabra, ayudaban a los estudiantes a que se impulsaran a exponer. Tuve muchas exposiciones colectivas, porque él, él muy sabiamente y tuvo mucha razón, este aunque fueras estudiante, ya tenías un currículum saliendo de la escuela de que habías tenido exposiciones ahí en la escuela. Entonces era muy importante. De ahí me pasé a tener exposiciones en colectivo, en la mayoría. Tuve dos exposiciones en lo individual. Una fue este en, en el proyecto de Neurosis. Ahí me invitaron a trabajar con ellos. Es un grupo, que, un grupo de chavos artistas que se manejan a promover artistas. Me conocieron, me dieron la oportunidad y se hizo la exposición. Um, en los colectivos que estuve participando, y sigo vigente en muchos, porque pertenezco al colectivo Chapultepec, que se colocan todos los domingos en avenida Chapultepec este, a, a mostrar sus trabajos, pero también ellos te, como equipo te ayudan a promover tu trabajo, y fue muy padre porque los organizadores me impulsaron a, a mover mis piezas este, a Sonora incluso, a una exposición colectiva en Sonora, y tuvimos la apertura de ir y nos recibieron este, en el museo, y... y fue el Museo Costumbrista del Álamo, si no me equivoco, y fue una experiencia pues muy enriquecedora, ¿qué te puedo decir yo? Este, estoy muy agradecida con, con la gente que me ha echado la mano, porque ir hasta allá, conocer al presidente municipal de aquella zona, que te reciban, este, ver tus trabajos este, en un museo, junto con muchos talentos y muchos artistas, es increíble. Este, aparte de eso, pues tuve otras, otros colectivos, este, también uno que se llama Heurística, con mis compañeros de la UDG, porque también estuve estudiando otra vez en la UDG Artes, para, pues, para seguir creciendo pues, dentro de, de mi área, y nos movimos muchísimo en, en Vallarta, fue una experiencia muy agradable, hicimos exposiciones allá, a mí me tocó con este equipo de trabajo aprender a gestionar, yo estaba como muy verde en esta área, pero en la Escuela de la UDG de Artes, pues me, me dieron muy, muy buena orientación de cómo solicitar espacios, este, hacer cartas de, de, de petición para, para esos espacios, y este expusimos en el Centro Cultural del Refugio, um, nos fuimos a Vallarta, nos dieron la oportunidad un compañero de la escuela, que es de la Ciudad de México, y que tenía contactos en aquel momento en Dolores Hidalgo, y consiguió él este, nuestra exposición allá y nos pagaron, creo que fue de las mejores exposiciones, la de Sonora con el colectivo este, Chapultepec y la de Dolores Hidalgo con el colectivo Heurística porque nos pagaron todo. O sea, el presidente este, municipal de aquella zona creyó en nuestro trabajo, eh, se le hizo muy válido y pues que te paguen todo, con hospedaje, comidas, atenciones, recepción, exposición y, y todo, fue, fue maravilloso, son de las experiencias más gratas que tengo yo de haber vivido y compartido con mis compañeros, y hasta la fecha sigo yo participando en eso, en, con la pandemia pues se viene el cierre de, de muchos lugares en físico, se viene como esta limitante que yo mencionaba anteriormente, pero... Ahorita estoy muy agradecida con Galería Scorso, que es una galería virtual y que se ha enfocado mucho en promover mi trabajo. Entonces, yo le veo esta, esta apertura muy interesante a este fenómeno de las redes, porque sí, tiene un alcance máximo. Incluso la Galería de Nirantar, de la India, a mí me sorprendió muchísimo que me contactara por las redes. O sea, a mí él me envió la invitación, este, como que vio mis trabajos, y de ahí, este me hicieron este esta invitación y pues yo envié obra y dije ay pues qué maravilla participar por estos medios que se me hace muy increíble es este yo creo que es parte de la del aprendizaje que vas haciendo como artista tienes que aprender de todo o sea aparte de que te gustan las técnicas o, o que te gusta más una técnica que otra y conocerlas bien manejarlas bien pintar lo que lo que tú quieres, este, lo que visionas en tu cabeza concuerde con, con la imagen de tu cuadro uh, enmarcación, aprender a enmarcar también es muy vital a veces sí lo necesitas por algún percance que se te presente también tienes que aprender a enmarcar o, o resolver esa situación um, pedir espacios es muy importante manejar tu, tu currículum tu semblanza y todo acorde a lo, a lo que te solicitan porque pues debes de ser una persona profesional en tu área, este, siempre debes de manejar ese aspecto, y este, la imagen, la imagen importa mucho, a veces no, yo voy en contra de mi imagen, o sea, yo no quiero vender mi imagen como artista, yo quiero vender este, mi concepto artístico, mi lenguaje artístico, no soy de las que me postulo para, para que me vean a mí, no, yo quiero que vean mi trabajo, entonces, esa imagen a la que yo me refiero, sí es importante cómo la manejas, en dónde la mueves y cómo solicitas los espacios. Y te va a sorprender mucho si llegas a un momento de solicitar espacio en un lugar que no pensabas que te lo iban a dar. Este, te lo dan. Cuando tienes todo esto bien organizado, este, hay más posibilidad de que se te abran las puertas. Cuando tengas buena propuesta, tu imagen de, de pintura sea buena, este siempre va a tener va a haber una posibilidad de este, poder este, encontrar otros espacios
1: Y ya casi para finalizar, Hola. ya se nos está acabando el tiempo, ya ahorita lo hemos mencionado, pero pues volviendo a que muchos que, de compañeros en general he visto que están como todos muy desanimados como de la carrera y en sí como de hacer cosas por esto mismo de que pues los prejuicios y lo que está pasando en general y es como se desaniman y quieren dejar la carrera o también esto de que igual con esto de las redes sociales y ver tanta estimulación visual pues es como abrumador también, ¿no? Tiene esta contraparte en la que dices, "Ay, hay tantas personas con talento, pero pues mi técnica pues no va a llegar a ningún lado."
2: ¿Tienes algún consejo desde tu experiencia? Sí, claro que sí. Es este muy importante. La base de todo es creer en ti mismo. No hay de otra. La técnica que tú vayas a desarrollar junto con tu lenguaje artístico es por medio de la experiencia y del trabajo día con día. No te lo va a dar nada más, ni la suerte, ni... Tú ves un artista que pues, tiene una propuesta increíble en técnica y todo, y pues a lo mejor a todos nos pasa, a mí siempre me pasó, me sentía abrumada, pero no es la no es este el enfoque correcto. El enfoque correcto cuando tú ves a un artista pues muy completo en su propuesta, lo mejor es ver qué está haciendo, cómo trabaja, cómo lo hace, cómo, cómo se desempeña, cuál es su disciplina, cuál es su forma de vida. El arte es una forma de vida totalmente, este, porque es el día con día de cómo, lo, cómo ese artista lo, lo lleva a cabo y es tener esa disciplina porque es en todo, en cualquier carrera, en cualquier este, licenciatura, lo que tú quieras, en tu trabajo día con día es tu disciplina, si no tienes disciplina no tienes nada así, realmente, a mí me costó mucho trabajo porque yo en secundaria dibujaba mucho anime soy muy, me encanta mucho el anime Crecí yo mucho con esas historias y yo en artes tuve que romper con eso. O sea, porque tanto mis maestros, me les agradezco mucho que me lo dijeran así directamente, eso no te va a servir de nada. Entonces tienes que romper con algunos malos hábitos que a lo mejor tú te aferras porque a lo mejor tienes un pensamiento idealista o porque se te hace una zona de confort en donde no quieres salir y se te hace muy cómodo. Entonces, sí tienes que tener esa apertura a romper con cosas que no te están funcionando. Por ejemplo, yo batallé mucho con el dibujo, batallé mucho con, con este en la acuarela y me apasiona mucho el óleo. A mí me fascina mucho la técnica de óleo, pero tenía que disciplinarme en todos los aspectos. O sea, tenía que tomar el pincel y pintaba, pero tenía que tener un ojo crítico para que me corrigieran, porque a lo mejor lo que yo pintaba y yo veía decía, no me gusta y no me gusta y deseché muchos cuadros y, y los quité los tiré, porque no me gustaban y decía, no, pues no sirvo yo y no sirvo para esto y tuve un compañero que le agradezco infinitamente desde la carrera o Alberto Soto este que fue mi ojo crítico, que él estuvo ahí y me decía, es que estás mal en esto, 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 esto. Si no vas a hacer las cosas como, como la técnica te lo pide, no vas a obtener ese resultado que tú estás buscando. Entonces que me di a la tarea de investigar, investigar artistas de las técnicas que a mí me llamaban la atención y yo veía qué hacían. Aprendía cómo, cómo pintaban. De solo verlos pintar, aprendí. Yo decía, mira, metió esto. Por ejemplo, un referente muy importante en mis trabajos es este, la técnica de Velázquez. A mí me gusta muchísimo. El uso de las veladuras en el óleo para mí es fascinante. Es toda una, pues sí, toda una materia para mí. Y estuve practicando y practicando en cuadros pequeños este, su técnica y la fui re re retroalimentando con otros artistas este, que también me llamaban la atención. Y fui complementando. Es la única forma en que tú puedes ir este, construyendo tu lenguaje y tu técnica. Pero si no tienes esa disciplina, eh, el estar sentado, imaginando o pensando que lo vas a llevar a cabo, no te sirve de nada. Tú tienes que pintar o dibujar, por lo menos. Yo, por ejemplo, una hora al día, ahorita que lo tengo al tiempo disponible, lo hago. Eh, porque me interesa crecer todavía más. O sea, lo que he logrado en dominar técnica me gustaría pues más. no No quiero quedarme ahí. Y cualquier este, esa sería mi recomendación básica. Cualquier que ustedes quiera mejorar, es sentarte y dibujar o pintar. O si eres de danza, es practicar, practicar y practicar hasta que te salga. Porque las cosas se consiguen así, con la perseverancia y con la tenacidad. No hay otra fórmula mágica ni secreta ni te va a llegar la fortuna. Ni te van a tocar a tu casa diciéndote, te quiero proponer algo. No, no es cierto. Tú tienes que disciplinarte, trabajar arduamente y tocar puerta. No hay de otra. Y te van a rechazar muchas veces. A mí me llegaron a rechazar. Pero no pasa nada, sigues y sigues. Es la única manera en que puedes lograr. Si tú no te animas o tú no te das la fuerza para salir, nadie te lo va a dar. Va a haber amigos que te van a apoyar y familiares, pero si no tienes tú la voluntad, aunque Ajá. tengas todo el mundo a favor diciéndote eres el mejor artista, pero no te la crees, no lo vas a lograr.
0: Bueno, pues agradecemos, agradecemos que nos hayas dado este consejo. Eh, creo que a distintas personas les serviría y más que nada pues a nuestros compañeros estudiantes, a nosotras también como estudiantes pues agradecemos mucho este consejo que nos estás dando y también agradecemos mucho que te haya, hayas conectado y que hayas aceptado la propuesta de hacerte esta entrevista para que dieras a conocer tu trabajo. Y, pues, nada, si tienen algo más
2: que decir, adelante. Yo sí, yo quiero agradecerles a las dos. Este, para mí esta es una oportunidad muy padre de dar a conocer mi trabajo con más personas. Independientemente del foro que ustedes tengan alcance, para mí eso no importa. Agradezco mucho la oportunidad, las atenciones, este, el apoyo, porque para mí es un gran apoyo. Y, este, pues, haber compartido este espacio contigo, Máfer, y contigo, Jimena, que las estoy conociendo. Mil gracias por el apoyo.
1: Ay, muchas gracias por tu animarte que estamos comenzando este proyecto y, pues, de que te hayas querido unir aunque estemos empezando. Eh, voy a leer un comentario que acaban de poner de Vadim Dusk, se agradece el consejo y las observaciones, porque al final del día, la única manera de encontrar nuestra voz propia es ser constante y aprender de los errores. Se aprende más de ellos que si no los cometes. Exacto, sí, cierto. ¿Y ¿Tienes algo más que decir de algún proyecto que quieras que sepan? O tú, ¿Dónde te pueden seguir y ver más de tu trabajo?
2: Sí, claro que sí. En las redes, pues, mi nombre artístico es Aida O. Me van a encontrar en Facebook como Aidao o como Chris Morgan, que pues es otro seudónimo que manejo, pero personal. Pero ahí también subo mucho de mis trabajos y, y la forma en que me voy moviendo o haciendo exposiciones. En Instagram también me encuentran como Chris Morgan08 o como Aidao. Ahí subo todo lo que es mi trabajo. Quien esté interesado, pues se los agradezco mucho. Y... Este, mis próximos proyectos, agradezco a Galería Escorzo que está manejando esta serie de corazones, que se llaman Vindicias del Amor, los invito a entrar a la página, Este se llama Galería Escorzo en Facebook si lo encuentran, ahí se encuentra la venta, estoy junto con otros grandes artistas, de hecho es mi sueño dorado, porque yo siempre había seguido como alumna a Carlos Narresilla. Y pues ahorita estoy parte de esta galería donde él también tiene sus trabajos. Para mí es un gran honor compartir este espacio. Ahí los pueden encontrar. Y aparte, para el 26 de marzo, este, también agradezco mucho a Casa de la Cultura alcalde que va a tener la recepción de mi nueva serie que se llama Los Rostros de Gea, que son estos rostros llenos de flores y hablan sobre la importancia, habla sobre la diosa gea de la mitología griega, referente mucho a la naturaleza, que pues ahorita es un tema vital, estamos perdiendo un poco de empatía con nuestro entorno vital, que es la naturaleza.
1: Pues muchas gracias, Aida, por tu tiempo, porque pues nos hayas querido mandar tus trabajos y pues eso sería todo. Eh, a mí me pueden seguir en Instagram como ya en pantalla. Y a Maffer como Maffer Fish. Y pues eso es todo. Bueno, bye. Sí,
2: gracias. Mucho,
1: muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós.